0: Daily. Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Compliance. Bei mir zu Gast ist Niklas Harnitsch. Er ist der Co-Founder und CEO von Secure. Und das Besondere dabei ist, das Unternehmen war gerade erst beim Notar, also kommen quasi unterschriftsdruckfrisch in diesen Podcast. Das Thema Compliance kann man, glaube ich, so und so bewerten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr notwendiges Thema und glaube, es kommt auch gleich gut rüber, dass es eigentlich Unternehmen ab 20 Mitarbeitern sollten hier eigentlich schon genau zuhören, denn Compliance-Regeln betreffen alle, beginnt beim Datenschutz, aber wir sprechen auch über Whistleblower-Gesetze und so weiter und so fort. Also es geht letztendlich um die Einhaltung von EU- oder deutschlandweiten Vorschriften auf Unternehmensebene und Secure möchte eben dabei helfen, die ganzen Prozesse zu automatisieren. Ob das gelingen kann oder nicht, das verrät euch gleich Niklas Hanitsch, der Co-Founder und CEO von Secure.
0: Insider Daily Interview.
1: Ja, da freue ich mich sehr. Niklas Harnitsch ist hier, Co-Founder und CEO von Secure. Hallo, Niklas. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Cool, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal. <lacht> Dankeschön. Ja, jetzt muss wir gleich mal
0: erzählen. Was ist denn an dem Thema Compliance so spannend? Also für mich ist das, ich bin ja Jurist, für mich ist das Thema Compliance deshalb spannend, weil es. Gerade im Bereich IT-Compliance, den Bereich, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt, so stark betrifft. Also ne, gerade Datenschutz und auch Informationssicherheit oder andere Themen, die man so unter Corporate Social Responsibility subsumieren kann. Und ja, das, das fasziniert mich daran.
1: Lass uns aber ein, also nochmal ein
0: bisschen tiefer gehen: das ist ja schon spannend, wenn du sagst, wie, wie Gesellschaft funktioniert. Wie soll denn Gesellschaft funktionieren? Ja, ich, ich bin ein Freund von der sozialen Marktwirtschaft, ich Aha. bin ein Freund von Balance, ich bin ich finde, dass sich Leistungen lohnen sollte, aber ja, ich finde auch, dass zu viel Kapitalismus und zu viel ja, Ungleichheit auch nicht gut ist und Aha. ich glaube, dass viele unserer europäischen Regulierungen im Kern ja, diesem guten Zweck dienen, diese Balance zu erhalten und deswegen auch echt cool sind, also für, ja, ich stehe total dahinter, aber sie sind natürlich nur cool, wenn sie nicht ein totaler Pain in the Ass sind, ja. äh, für, für die Business-Owner sie umzusetzen. Und
1: jetzt sag mal
0: ganz kurz, was kann
1: Compliance jetzt, welche Rolle kann Compliance dabei spiel spielen? Ähm, das klingt ja so ein bisschen, als hätte sie gestalterische
0: äh, Fähigkeiten auch oder eine gestalterische Komponente, ne? Ja, Compliance ist ja einfach die Einhaltung von Regeln, Vorschriften, Gesetzen, hm. genau. Und ja, an diese, also diese Regulierungen resultieren ja in der Regel in äh, irgendwelchen Gesetzen mhm. und an die müssen sich die Unternehmen halten. Mhm. Und das tun sie nicht, wenn, wenn <lacht> es ätzend ist, sich daran zu halten. Oder mhm. so. ja.
1: Aber jetzt du hast ja auch gerade, also entschuldige, wenn wir jetzt noch so kurz ein bisschen auf allgemeineren Schauplätzen sind, ne? aber du hast gerade Kapitalismus ja. angesprochen. Der unterliegt ja eben keinen Regeln oder, oder oftmals, äh, versucht man zumindest so mit Hauen und Stechen die Regeln zu umgehen. Ähm, spielt da Compliance
0: für dich auch eine Rolle? Ja, definitiv. Also das ganze Datenschutzthema spielt für mich da ein großes, ein großes Thema, weil dadurch, dass große Tech-Firmen eben alle möglichen Daten verarbeiten können und daraus auch Rückschlüsse auf unser Verhalten ziehen können oder auch unser Verhalten nudgen können auf bestimmte Art und Weise, haben wir natürlich einen riesen Vorteil durch die Menge der Daten, die sie überhaupt verarbeiten können.
1: Und jetzt seid ihr im Bereich der Automatisierung von Compliance-Prozessen, was sich zumindest fokussiert in diesem Bereich. Ist das
0: ein Thema, was dann nur für größere Unternehmen relevant wird oder fangt ihr da auch schon bei kleinen Unternehmen an? Nee, gar nicht. Wir fangen auch bei kleinen Unternehmen an. Also wir haben ja verschiedene äh, Bereiche, insbesondere Datenschutz, ähm, Datenschutz, Informationssicherheit, Whistleblowing, AML und so weiter. Und äh, gerade Datenschutz ist für alle Firmen in Deutschland relevant, die mehr als 20 Mitarbeiter haben. Mhm. Sag, sag mal, wie ihr da vorgeht, weil das ja schon, also lass uns mal konkret werden, ähm, ja. weil das betrifft ja dann möglicherweise fast alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, Genau. Mhm. Also was wir als erstes verkaufen, ist ein sogenanntes Smart Audit. Das ist im Prinzip, was wir Juristen als Sachverhaltsermittlung bezeichnen würden. Mhm. Das heißt einfach ein, ja, ein sehr smarter, intelligenter, teilautomatisierter Fragebogen, der ja, den Stand der Compliance, der Datenschutzcompliance im Unternehmen ermitteln kann und auch dann direkt im Anschluss Action Recommendations ausspricht, also direkt Gaps anzeigt und auch Lösungsvorschläge gibt. Genau, das ist so das, so das Kickoff, was wir machen. Dann wissen die Unternehmen, wo sie stehen und was sie noch zu tun haben und kriegen auch von uns dann direkt Tools an die Hand, um ja, die, die Gaps zu schließen. Ich mache mal ein Beispiel dafür. Also nur ein Gap könnte lauten, dass die Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun oder lassen sollen. Dafür haben wir dann eben Trainingsfeatures in unserer Plattform oder ein großes Thema ist, dass viele Firmen gar nicht wissen, was, was sie überhaupt für Daten verarbeiten, wo die liegen, wer überall Zugriff drauf hat auf welcher Rechtsgrundlage die verarbeitet werden und so weiter. Ähm, dafür haben wir ein Tool, mit dem man das sogenannte Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellen kann, was im Wesentlichen eine große Prozessübersicht ist. Ähm, genau. Und das läuft eben alles teilautomatisiert ab und eben immer mehr und mehr automatisiert durch ähm, ja, Scraping, durch äh, APIs und, und so weiter. Mhm.
1: Heißt also, jetzt könnte eigentlich jedes Unternehmen in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern eigentlich schon für, für dieses Modul euer Kunde sein? Genau. Ja. Und wie ja. weit seid ihr davon weg?
0: Also wir haben ein paar hundert Kunden Aha. und die reichen von ähm, ja, SMBs zugegeben. Ähm, meistens kommen die Kunden zu uns, weil sie irgendwas wollen. Also in der Regel haben sie einen, größere, einen größeren Deal an der Angel oder ähm, also haben ein Angebot an eine größere Firma gemacht und die sagt, hey, wir finden euer Produkt oder Service sehr cool, aber äh, wir, wir glauben nicht, dass ihr so richtig compliant seid und haben äh, Bauchschmerzen, euch unsere Daten zu geben, unsere Kundendaten. Und dann kommen in der Regel unsere Kunden zu uns und sagen, hey, ich äh, habe hier diesen fetten Deal, den würde ich gerne gewinnen
1: mhm.
0: und äh, bringt mich mal schnell up to speed, damit, damit ich diesen Auftrag gewinnen kann. Mhm. Und das, das ist, ist meistens, ja, also, ja. wenn man jetzt an Startups denkt, ähm, ich sag mal so nach dem zweiten Jahr oder so, kommen Startups in der Regel auf uns zu.
1: Mhm. Und sind das einfache Prozesse? Also vor allem die Sales-Prozesse für euch? Für uns, ja. 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 Und für, für unsere Kunden auch. ja. Und ja. du hast vorhin im Nebensatz irgendwie, wie, wie hast du es genannt, Whistleblowing-EML
0: oder so hast du gesagt? Ne? Genau, also äh, Whistleblowing, es gibt die äh, EU-Hinweisgeber-Richtlinie, die äh, verpflichtet zum Beispiel alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, ähm, ein Hinweisgeber-Reporting-System zu implementieren. Das heißt äh, im Wesentlichen in der Lage zu sein, äh, ja, Hinweise zu äh, erhalten, wenn äh, ein Mitarbeiter äh, einen Verstoß äh, ja, zum Beispiel äh, mitbekommt, weil er mitbekommt, wie jemand Bestechungsgelder angenommen hat oder ja sowas eben, genau. Ja. Also dafür haben wir, haben wir Funktionalitäten, dann bringen wir jetzt gerade zum ersten ersten unser AML-Modul raus, da sind AML-Risikoanalysen enthalten zum Beispiel, also Transaktionsrisikoanalysen und auch wieder Mitarbeiterschulungen und, und so weiter. Wofür steht denn EML, wenn ich fragen darf? Anti-Money-Laundering, also Geldwäscheprävention.
1: Ah, verstehe. Okay. Das heißt also im Prinzip eure Aufgabe ist es hinterher, wenn ich, du hast gerade auf EU-Rechtlinien verwiesen. Ihr müsst quasi da immer up to date bleiben und, und auch verstehen, quasi was muss
0: da überhaupt transferiert werden in ein Unternehmen und was muss da adaptiert werden, ja? Genau. Das ist unser Job. Wir halten unsere Datenbank immer immer up to date. Wir trainieren die Modelle. Wir denken uns neue Audits aus. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich Juristen. Also Fast die Hälfte unserer, unserer Kollegen sind, sind Juristen. Die meisten haben auch einen Großkanzlei-Background. Und äh, die bringen ja die bringen richtig das Recht in die Plattform. Das heißt, mhm. die äh, überlegen sich so entscheidungsbaumäßig, wenn ich jetzt einen Sachverhalt ermitteln möchte von einem unserer Kunden, was mhm. müsste ich dem dann für Fragen stellen, um diesen Sachverhalt eben wirklich präzise ausermitteln zu können. Und unser Qualitätsstandard ist da sehr hoch. Wie gesagt, durch unseren Großkanzlei-Background sagen wir, dass der Qualitätsstandard den Mandanten von Großkanzleien gewöhnt sind, dass das unser Mindeststandard ist, den wollen wir nicht unterschreiten. <lacht> so. ähm, das heißt, wenn wir jetzt wieder ja. bei diesem Entscheidungsbaum sind, dann äh, ne, überlegen sich, was könnte man für Fragen stellen und was könnte der Kunde dann potenziell für Antworten darauf geben und was wären dann die Konsequenzen aus diesen Antworten.
1: Mhm. Du hast euer Team erwähnt, wie groß seid ihr gerade? 50. Wow, okay, also schon stattlich. Ähm, dieses Trainieren der Modelle, ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, weil es ist ja auch nochmal eine, eine spannende Frage, wie oft sowas passiert. Also müsst ihr da quasi täglich oder stündlich ran oder ist das eine Sache, die man so einmal im Quartal macht?
0: Nee, also wir arbeiten ganz, ganz normal agil, agil. Das heißt, wir haben bestimmte, ähm, ja, wir haben Sprints und äh, alle zwei Wochen müssen eben bestimmte Projektziele erreicht werden. Mhm. haben insgesamt eine Roadmap und die ich frage
1: diese, mal, diese, diese ganzen sagen wir, neuen Gesetzgebungen haben ja oft irgendwie so eine Übergangszeit, ne? Genau, also da,
0: darauf würden wir äh, reagieren, wenn wir äh, ja, unser, unsere Roadmap planen. Wir, mhm. Also viel Regulierung kündigt sich ja vorher schon an mhm. und äh, wir versuchen dann eben rechtzeitig darauf vorbereitet zu sein. Dann gibt es natürlich Rechtsprechungen, die man äh, unter Umständen berücksichtigen muss. Das muss dann auch mal kurzfristig passieren, mhm. ja, genau.
1: Ich bin ja eigentlich also ein Freund von,
0: ja, so bitte, ja. Genau, ein Beispiel, seit ein paar Monaten darf man in Österreich Google Analytics nicht mehr einsetzen. Und wir wissen eben, welche unserer Kunden sitzen in Österreich, von den österreichischen Kunden, welche nutzen Google Analytics. Und nur die haben dann eben einen entsprechenden Hinweis bekommen, hey, so wie ihr das vorher genutzt habt, könnt ihr es nicht mehr einsetzen. Deswegen bitte jetzt so und so machen. Ich habe
1: sogar, glaube ich, gehört, in Deutschland darf man google Fonts nicht mehr einsetzen. Ne? Solche
0: <lacht> ja, <lacht> äh, du darfst es nur noch lokal laden.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also da, da, da ja. geht also darauf wollte ich eben auch hinaus. Ich finde Regulierung greift manchmal auch zu weit. Kannst du dazu mal also es spielt euch natürlich in die Karten. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen Regulierung ist toll, aber ich habe so das Gefühl manchmal überregulieren wir auch. Ja.
0: Wie ist da deine Meinung? Ja, ich, ich äh, habe da aus ja Eingang schon gesagt ich äh, finde Regulierung äh, wenn sie einen positiven Zweck verfolgt gut, aber sie darf halt kein Pain in the ass sein mhm. und ein Pain in the ass ist sie immer dann wenn ich, äh, ja, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle, wenn es äh, unverhältnismäßiger Aufwand ist, äh, diese, äh, diese Anweisungen zu befolgen. Und äh, das ist eben, warum Secure existiert, weil wir unseren Kunden diesen Pain abnehmen wollen.
1: Ja, oder wenn wir halt zum Beispiel jetzt in dem konkreten Fall Abmahnanwälten, ne, das ist ja wirklich ja. auch so in Deutschland, das ist ja ein Unding, dass es sowas überhaupt noch gibt, ähm, die dann quasi eine, fast so eine
0: Wegelager Masche daraus äh, entwickeln. Ne? Das darf eigentlich auch nicht sein. Ja, also ich habe dazu ein gespaltenes Verhältnis. Ich mhm. äh, ich finde das absolut kein schönes Geschäftsmodell. Äh, ich äh, Wir äh, würden sowas auch niemals äh, irgendwie in Erwägung ziehen, mhm. äh, damit unser Geld verdienen zu wollen. Mhm. Aber äh, andererseits, wenn es die nicht gäbe, warum sollte sich dann überhaupt jemand an äh, irgendeine Regulierung halten? Klar, ich kann äh, von Behörden noch irgendwie äh, eine Strafe bekommen. Äh, ich habe unter Umständen Schadensersatzansprüche von äh, Betroffenen mhm. zu leisten oder so. Aber äh, diese Abmahnanwälte sind natürlich nochmal ein zusätzlicher Pain sozusagen, <lacht> der auch dazu bewegen kann, ja, dass ich mich mit solchen Themen beschäftige, die ich eigentlich sonst nicht auf dem Schirm hätte. Aber ja, ich, ich sehe es genau wie du. Also, ich finde, das ist kein schönes Geschäftsmodell und.
1: Ja, aber eigentlich könnte das bei euch ja theoretisch sogar eine, so eine Außenposten werden, ne? dass ihr einfach sagt, wir kennen alle Regulierungen und könnten jetzt so Abmahn, äh, Abmahn anwälten könnten wir jetzt sogar die, was ich die
0: Steifvorlagen geben, womit sie jetzt in Zukunft Geld verdienen könnten. ne? Ja, wir, wir haben mal äh, testweise was ähnliches äh, gemacht. Also wir haben uns äh, im Rahmen der äh, Möglichkeiten, also der äh, gesetzlich erlaubten, die äh, und auch UWG erlaubten Tatbestände äh, haben wir eben auch äh, Unternehmenswebsites gescrapt und äh, haben die dann darauf hingewiesen, dass sie jetzt theoretisch abgemahnt äh, werden könnten. Mhm. Ähm, haben dann aber, ne, also wenn sich dann darauf jemand gemeldet hat, prima, dann haben wir ihm verholfen, ansonsten aber auch nicht. Ja, das ist auch super. Also das, ja.
1: das gefällt mir deutlich besser. So könnten Abmahnanwälte auch vorgehen, dann hätte ja. ich auch kein Problem mit denen, Ja, mit, dem, mit, dem, mit dieser gru grundsätzlichen Ausrichtung. Wo steht denn, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, Europa, weil ich verstehe jetzt gerade richtig, viele Regulatorien kommen äh, oder neuen Regeln kommen aus, ähm, von der EU, ne? die, sind gar nicht mehr, die müssen dann umgesetzt werden in nationales Recht wahrscheinlich. Ne? Und ähm, wie ist genau. das im internationalen Vergleich ähm, zum Beispiel mit den USA? Sind wir da über reguliert oder unterreguliert?
0: Ich glaube weder noch. Ich glaube, viele Unternehmer haben immer, haben immer so den Traum von Amerika, wo alles viel weniger reguliert ist und viel kostenfreier. Aber ja. Ja. das halte ich für, persönlich, für, für Quatsch. Manche Dinge sind vielleicht zu Lasten von, von Schwächeren, einfacher in den USA, Oder zulasten der Natur vielleicht. Aber ja, ja, also die, die Stundensätze von Anwälten in, der, äh, in den USA sind viel höher. Die äh, potenziellen rechtlichen Risiken sind meines Erachtens auch viel höher als in der äh, EU. Ähm, von daher ja, glaube ich, dass wir, dass wir weder über noch unterreguliert sind.
1: Jetzt reden wir ja vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde von euch. Ähm, tolle Runde, finde ich. Vielleicht magst du es nochmal kurz durchführen.
0: Ja? Ähm, ja, genau. Visionaries ist im Lead. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr äh, happy mit, äh, mhm. mit der Entscheidung. Die Harmonie ist einfach... Ja, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass dass man so ein tolles Verhältnis haben kann. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Business Angels. Und wir haben zu, sozusagen zuerst angefangen, über CLAs bei Business Angels Geld einzuwerben. Und ja, am Anfang war es auch gar nicht so leicht, weil ja. wir kommen ja aus einem, wir waren ja noch am Anfang nicht da, wo wir heute sind. Also gerade was so Automatisierungslevel angeht, und viele hatten viele potenzielle Investoren hatten Schwierigkeiten, das ja, uns zu glauben oder auch wirklich zu verstehen. Compliance ist ja auch ein sehr komplexes Thema
1: mhm.
0: und wir waren wahrscheinlich am Anfang, das ist ja unsere erste Runde, die wir graced haben, auch noch nicht so gut darin, das einfach zu, erkl einfach mhm. zu erklären. Ja und irgendwann ist dann der Knoten platzt, dann haben, haben wir den ersten Angels, das zeigen können. Also ich äh, denke da gerade an SB21. Das war mhm. ein unserer äh, frühen Angels. Also Brücke 21, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, die haben es dann verstanden, dass, <lacht> äh, dass, dass wir wirklich, äh, was die Automatisierung angeht, äh, wir haben auch ein großes Stück weiter äh, vorne sind, als, äh, als marktüblich ist. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es so Schritt für Schritt weiter, dann haben wir immer mehr Business Angels gewinnen können. Ich
1: musste mal ein paar Namen erwähnen, weil die, also tatsächlich, die, da kamen bei mir ein paar Fragezeichen vom Fit her. Also habe ich mich gefragt, wie die zum, zum Teil zu euch passen. Zum Beispiel? Na, Nico Rosberg habe ich gesehen und Mario Götze. Da habe ich jetzt gefragt, was haben die beiden mit Compliance zu tun? finde ich, also nicht, dass sie, das sie, dass kein spannendes Thema wäre, aber die waren jetzt für mich jetzt, da, da habe ich keine Domäne-Expertise gesehen, um es mal so zu sagen.
0: Okay. die investieren ja beide viel in Startups, ja. viel in, ähm, auch viel in SaaS, auch viel in B2B mhm. und ja, ja. genau. Also eigentlich alle unsere Business Angels ähm, sind, ich sag mal, professionelle Angels, die ähm, regelmäßig in SaaS-B2B-Firmen investieren. Das da wollte ich gute, auf keinen Fall absprechen. Ja. Ja. <lacht> ja. Da mhm. ein gutes Netzwerk haben, mhm. gutes äh, Hintergrundwissen, uns mhm. äh, Türen öffnen können. Ja. Mhm. Nee, also
1: starke Runde auf jeden Fall 5,5 Millionen Euro, habe ich hier stehen, ne? Ja, korrekt. Das ja, ist unsere Seed-Runde mhm. und bis
0: dahin sind wir gebootstrapped.
1: Und ähm, wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital?
0: Und vielleicht auch, was steht als nächstes an? Ja, also wir werden unser Produktportfolio eben noch weiter auf, äh, ausbauen, also sowohl in die Breite noch weitere Module hinzufügen, als auch in die Tiefe bestehende Module noch weiter ausbauen und äh, die Automatisierung in vielen Modulen, auch die Vernetzung von ähm, Modulen, um Synergieeffekte zu erzielen, noch äh, stärker forcieren. Ähm, und äh, ja, regional wollen wir jetzt äh, im, äh, während der Seed-Runde, also bis zur USA, erstmal uns im Dachraum äh, bewegen einfach, weil die Tools, die äh, Unternehmen im Dachraum benutzen, sich sehr stark ähneln. Und wenn wir jetzt zu weit äh, scho schon nach den Sternen greifen würden und mhm. äh, jetzt schon irgendwie, ich sag mal, in die USA gehen oder so, mhm. da, da werden ganz andere Tools äh, regelmäßig genutzt. Und das hat dann eben sehr große Implikationen für unsere Datenmodelle. Mhm. Und deswegen glauben wir eben, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch, äh, insbesondere im Dachraum, den Kunden den größten Mehrwert nutzen können und dann, äh, dann vielleicht zur USA dann auch weitergehen. Und sag
1: mal, so die größten Herausforderungen für euch noch vielleicht, also gibt es Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten oder wo du sagst, boah, das könnte nochmal
0: kritisch werden? Ja gut, die ganze, die ganze Marktsituation aktuell äh, macht uns natürlich Kopfschmerzen. Ah, ist das so? Ich hätte gesagt, ihr seid eigentlich da krisenresistent und, und das, das spielt euch vielleicht nicht in die Karten, aber es ist zumindest für euch erstmal neutral, oder? Jein. Um, also ja. <lacht> ich glaube äh, allgemein, investieren, gerade Business-Owner eher vom Verhalten, sei es, in, also ich meine Automatisierungslösungen, da haben wir vielleicht noch einen Vorteil gegenüber großen Beratungsprojekten, mhm. die tierisch teuer sind und viele Wandtage haben. Also da glaube ich, tatsächlich könnte es sogar ein Vorteil für ich uns finde, sein. Man aber guckt aber eher nach Kosteneinsparungspotenzialen? ne? Genau, ja. Genau. Und das, das merken, das merken wir natürlich schon. Mhm. Also wir wachsen ja. zwar trotzdem sehr schnell, aber äh, ich glaube, nicht ja, schnell aus in einem Sicht, anderen Markt noch ja. viel schneller wachsen. Ja. Also ne, in einem entspannten Markt ohne mhm. Krieg, ohne Corona und Co. Mhm. Ja, also das, das macht mir natürlich äh, macht mir natürlich Angst. Ähm, auch irgendwie diese ganzen Tech-Entlassungen und so, die durch die Medien gehen, ist einfach mhm. keine angenehme Stimmung gerade im mhm. Markt, finde ich. Und das ähm, ja, geht an uns natürlich auch nicht äh, spurlos vorbei. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gute Leute finden. Das war, glaube ich, schon immer schwierig, wird auch ja. immer schwierig sein, darin sind wir aber, sind wir aber sehr gut.
1: Also waren ja viele externe Faktoren dabei, ne? also würde ich sagen, also das Marktumfeld und so weiter, das sind natürlich Dinge, die, glaube ich, fast jedes Unternehmen so, oder jeden Unternehmer so ein bisschen umtreiben gerade, ähm, aber ja. äh, ne, du sagst Angst, ich, also ich, ich habe hier viele Investoren haben wir zu Gast, die sind eigentlich recht positiv, dass das jetzt eben quasi so eine Delle ist. Wir hatten jetzt zwölf Jahre Aufschwung irgendwie äh, un, ungebrochen. Das ist fast so eine, so eine also zumindest, hoffe ich, das kann man einfach so glauben. Das ist eine natürliche Korrektur, die aber nicht bedeutet, dass der Markt kippt insgesamt. Ne?
0: Ich bin grundsätzlich auch optimistisch, aber ja, als, als Kunde hat man natürlich auch eine Verantwortung für das mhm. Team und muss irgendwie eine Perspektive geben und es mhm. muss weitergehen. Mhm. Und deswegen würde ich lügen, wenn ich einfach sage, dass mich die allgemeine Marktsituation jetzt komplett kalt lassen würde. Mhm. Nee, Finde ich auch total aufrichtig, wie du es sagst, ja. Ja.
1: Aber das heißt, Mitarbeiter sucht ihr trotzdem gerade oder ja, äh, wer darf mit euch Kontakt aufnehmen? Also Kundenpotenziale sowieso, natürlich Mitarbeiter, also <lacht> natürlich, klar. Kunden ab 20, Mitarbeiter habe ich gehört. Ähm, wo geht
0: das denn preislich eigentlich los bei euch? Ja, ähm, wir haben drei verschiedene äh, Compliance-Needs sozusagen. Also ähm, ich sag mal, ein Hersteller von Schrauben, die haben nicht so einen hohen Compliance-Need wie ein äh, Pharmaunternehmen. Mhm. Das sind so drei Lanes und ähm, wonach sich die Preise unterscheiden und dann nach Anzahl der Mitarbeiter genau, preislich geht es los so äh, bei, für kleine Unternehmen mit einem äh, geringen Compliance-Need-Score bei 200 Euro ungefähr mhm. im Monat. Mhm.
1: Ja. Cool, also das heißt, kleine Unternehmen dürfen sich mehr oder generell darf sich jedes Unternehmen melden, das Kunde werden möchte oder mit euch mal in Austausch gehen möchte. Mitarbeiter dürfen sich melden und wahrscheinlich auch Investoren, die irgendwann mit euch mal mit der Series äh, A reden möchten. <lacht> Korrekt, ja. Ja. ja.
0: Cool. Genau, also wir haben auch äh, einige größere Kunden. Äh, das, äh, also eines unserer USPs ist, wir haben kein, kein Tool für reine Expertenanwender. Ja. Also viele, viele es gibt ja schon einige auch echt gute Tools im Compliance-Automation-Bereich. Compliance Aber in meiner Wahrnehmung sind viele davon, ja, richten sich sehr an, an Juristen oder ITler oder Compliance-Manager, die diese Tools dann bedienen. Und mhm. unser... Unser Ziel war immer, ein Tool zu bauen, was auch, ich sag mal, du bist ein kleines Startup du hast keinen kein Legal-Member äh, ja, kein Legal im Team, äh, du kennst dich null damit aus, aber du hast eben dieses Problem, dieses Compliance-Problem, äh, das ist potenziell sehr teuer, gehst zum Anwalt äh, und sagst, wie Compliant bin ich? Dann äh, kommt er vorbei, spricht mit allen deinen äh, mitarbeitern versucht den Sachverhalt zu ermitteln, äh, geht dann in sein Kämmerlein, macht sich schlaue Gedanken und kommt dann mit einem riesen Report auf, auf dich zu und äh, der kostet dich dann ein paar tausend Euro, äh, die du vielleicht gar nicht hast, das wollten wir eben, diesen Pain wollten wir abnehmen mit einer wirklich sehr günstigen und sofort verfügbaren Lösung mhm. und ja, haben wir eigentlich gedacht, dass, dass das eher auch für SMBs bis ja, mittlere Mittelständler äh, hauptsächlich interessant ist, aber, aber komischerweise kommen auch sehr viele Corporate Kunden auf uns zu die sagen hey wir haben zwar eine wir haben zwar eine Compliance Abteilung wir haben irgendwie 20 Unternehmensjuristen und äh, die wissen alle äh, die wissen äh, alle genau wofür diese Tools da sind mhm. aber erstens sind die sind die alle nicht so super heavy das heißt äh, viele dieser Tools sind eben nicht so Anwenderfreundlich gewesen und die hatten Schwierigkeiten die zu bedienen und äh, die sagen uns hey Secure ist er, äh, das erste Mal ein Tool wo ich keine Angst vor habe und dann zweitens, selbst wenn die wissen, was, ja, also was sie da tun müssen, um, um eben Compliance im Unternehmen zu gewährleisten, müssen sie sich auch immer wieder Informationen von anderen Mitarbeitern im Unternehmen einholen, die eben von Compliance keine Ahnung haben, weil sie in der HR-Abteilung arbeiten, in der Marketing-Abteilung und ne, keine rechtliche Grundausbildung bekommen haben und die äh, ja die müssen eben auch Informationssystem äh, liefern und je einfacher äh, und selbsterklärender das ist desto weniger müssen dann die aus dem juristen Team äh, erklären was sie eigentlich von denen wollen mhm. so und, äh, ja deswegen sch schätzen uns eben auch viele Corporates mittlerweile cool und
1: ne Gesprächsbereitschaft besteht man erreicht euch wahrscheinlich auf LinkedIn oder Webseite ne wir können auch beides gerne verlinken ja also, sehr gerne klingt klingt auf jeden Fall sehr spannend Niklas dann sind wir mit meinen Fragen erstmal durch haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht Nö, eigentlich nicht. Cool. Du dann, ja, ich drücke die Daumen, ähm, dass, dass die Angst sich auch bald legt. ne Also, dass <lacht> Back to Normal kommen wir irgendwann wieder äh, spätestens. Ich
0: glaube, 2023 wird ein gutes Jahr. Ja, ich, also ich, ich wollte das jetzt gar nicht so negativ framen. Also, äh, bei uns passieren sehr viele äh, positive Dinge auch. Wollte ich sagen. Ähm, ne? Klingt also, auch super bei euch. Ja? Gar nicht. Äh, ja. Ich freue mich total aufs nächste Jahr. Ja. ja. Schönes Schlusswort. <lacht> Grüne
1: du, lieben Dank, dass du da warst. Und äh, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagen wir mal Series A und so weiter, dann äh, hören wir uns wieder her. Ja? Klasse, machen wir so. Super. Danke dir.
0: Bis dann, ja. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Niklas Harnitsch, Co-Founder und CEO von Secure. Cooles Thema, finde ich, ein cooles Gespräch und wahrscheinlich für viele von euch relevant. Vielleicht überlegt ihr mal, ob ihr innerhalb eures Unternehmens das weiterempfehlen könnt an die entsprechenden Personen und natürlich auch in dem Kontext auch diesen Podcast weiterempfehlen könnt. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt. Dafür vielen, vielen Dank, wie immer. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage schon mal ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Ansonsten alles Gute. Bis morgen, bis Sonntag oder bis nächste Woche. Ciao, ciao.